0: Egyeztetni adataikat a szolgáltatóknál, vagy valamelyik postai kirendeltségnél, olvasható a haszon.hún. A leginkább érintettek az ügyben az idősek és a gyerekek, mert a 18-59 éves korosztály mindössze 38%-ának van előre fizetős szimkártyája. Megint megemelték a horvát autópályadíjakat. Az áprilisi 5%-os növekedés után július 1 újabb 10%-kal drágult, drágultak a jegyek. A magyar határtól Zágrábig tartó autópályán majdnem 2000 forintnyi kunát kell fizetni, a Zágráb Split közötti az díja pedig 8325 forintra emelkedett, a szezonális árak szeptember 30-áig érvényesek. Ismét közvetlen légi járat indul Budapest és az amerikai Egyesült Államok két városa között, értesült a Hír TV. A Budapest Airport évek óta dolgozik azon, hogy újra legyen kapcsolat a magyar főváros és New York között, a másik célállomás a hatályos amerikai magyar légügyi egyezmény értelmében Los Angeles lehet. A jövő év első felében induló járatokat a lengyel nemzeti légitársaság a fogja üzemeltetni. Súlyos összecsapást tört ki a fegyveres bűnözők és a biztonsági erők között Mexikó északnyugati részén Sinalában. Legkevesebb 19 ember vesztette életét, öt rendőr megsérült. A hatóságok szerint a kábítószerkereskedelmet ellenőrző bűnbandák közötti leszámolás részere lehetett a lövöldözés. Az év első felében 76%-kal nőtt a gyilkosságok száma színeolában az elmúlt év hasonló időszakához képest. Egy szíriai felkelőcsoport szerint a hadsereg klórgázt vetett be még szombaton Damaszkus közelében, azt állítják több mint 30-an szenvedtek klórmérgezést. A területet a kormányerők próbálják visszaszerezni a lázadóktól. A hadsereg közleményben utasított el a vádakat, nem használtunk vegyi fegyvereket a múltban, és sosem fogunk bevetni ilyesmit, szögezte le egy katonai forrás. Változóan felhős idő lesz, csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózábor. Leginkább nyugaton és a középső ország részben erős lesz az északi a szél, 24-28 fok várható. A hírszerkesztőt Szoller Andréát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
2: jazz Budapesten a 17-es villamos ismét a felújítás idején érvényes menetrend szerint a 41-es és a 47-es villamos pedig a teljes vonalon közlekedik. Balesetnél helyszínenek a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál az Árpád híd felé, a belső sávban vesztegelnek a sérült járművek. Ugyancsak balesetnél helyszínenek a Fiumei úton, mindkét irányban a Teleki-László térig torlódásra kell számítani. Erős a forgalom a budai alsó parton a Margit hídtól és a Petőfi hídtól is a Döbrentei térig. A Szent Gellért rakparton észak felé, illetve a Kőbányai úton a Mázsa tér környékén. Akadozik az előrejutás az Erzsébet hídon Pestre, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a kacsó felüljáró előtt, illetve az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól, és tovább a Budaörsi úton is a Bakcsomó pontig. Az Egyes villamos helyett Pótlóbuszjár a Népliget és a Puskás Ferenc Stadion között pálya felújítás miatt. Ezen a szakaszon mindkét irányban busz alakítottak ki. Kardos Zoltán, BKK Info.
1: A hírek után már is folytatódik a Millás Reggeli. Itt a 90.9 Jazzén.
3: Someone found it Now when the rain Falls upon my head I don't think of you How much at all Just one thing Seem to make you care Who's gonna drive And take you home
1: A termék megjelenítést hallhatnak. Tovább szimatol a négy József, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli a 90.9-es Rádió gazdasági mapecsúja. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk.
4: Jó Kívánunk 9 óra 12 perc, van, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzin. A felállás persze nem változott, Kántor Endre ül velem szemben. És Miálovic András velem szemben. No, kérem szépen, sok van a világban, mi botrányos. Ma reggel a Péceli út is ezek közé tartozik a hallgatói jelzések szerint, hogy a 0 30 re jöhetnek még közlekedési üzenetek, akár WhatsAppon, akár SMS-ben, addig pedig...
1: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattal acatolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
4: Kérem szépen, egy elég komoly témát fogunk most bontszolgatni, ez pedig maga a parlakfű. Egészen június 30-áig kellett gondoskodni a föltulajdonosoknak, még egyszer mondom, a föltulajdonosoknak, hogy a használatokban lévő ingatlanokat parlakfűmentesítsék. Ez követően hatósági eljárás indulhat ellenük, hogy ez mit tartalmaz és miért van ilyen szigorra szükséges jordán Lászlótól a nébik növény, talaj és erdővédelmi elnök helyettesétől tudakoljuk. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
4: Hát először is, hogy állunk mi parlagfű fertőzés tekintetében Magyarországon?
5: Azt lehet mondani, hogy túl jól nem állunk, mert amikor a Kárpát bekerült a parlagfű, illetve hát Európában, Európában bekerült a parlakfű. Itt a Kárpát Pedencében magának olyan optimális viszonyokat, akár a talaj, akár az éghajlat, akár a csapadék vonatkozásában néven, ami neki teljesen jó, teljesen ideális, nagyon jól érzi magát. Egyetlen dolgot nem talált itt a parlakfű, az pedig a természetes ellenség. Tehát nincsen senki, aki kordába tartsa a vállományát, csak mi vagyunk emberek, akik tehetünk ellene egyelőre legalábbis.
4: Uh-huh. Milyen kárt okozhat? Nyilván a legtöbben arról hallottak, hogy ahogy allergiás reakciókat vált ki a lakosságnak egy jelentékeny részéből.
5: Igen, kettős a kárnak a természete. Az egyik a humán egészségügyi hatás, a parlafő okozta alergia, a másik pedig a mezőgdaságnak, mezőgazdaságban tapasztalható negatív hatás, mint gyomnövény egyébként a Magyarországon a legelterjedtebb gyomnövény a Frontól gyomfelvételezések foradták ki. Életteret foglal el a, a kultúrnövényektől, felveszi a tápanyagokat, vizet a kultúrnövények elől. Ilyen, ilyen okból kifolyólag mérhető gazdasági kárt is tudok okozni.
4: Uh-huh. Gondolom, ez, ez két ok miatt szükség van központi fellépésre. Itt milyen előírások vannak, kikre vonatkoznak ezek az előírások? mondjuk a városokban, ahol ilyen fokhítelkek vannak, vagy nem fokhítelkek, társasház van rajta, és virágzik a parlafű. Ezeket ellenőrzik-e? Mi módon ellenőrzik? Milyen szankciók társulnak az intézkedések mellé?
5: Igen, hát ahogy a felvezetőben is elhangzott, ugye van egy sorokont a június 30-a. Ez a június 30-a azt jelenti, hogy Addig az időpontig minden földhasználónak, és akkor itt pontosítok nem földtulajdonosnak, nem földhasználónak, tehát ha van egy bérleti jogviszony, ott nem a tulajdonos a feladat, hanem a bérlői. Tehát minden földhasználónak a saját területén, vagy az általa használt területen a parlapfű virágbimbó kialakulását kell megakadályozni június 30-ig, és ez egy nagy ráhagyással adott ö, határidő, ugyanis a versetek többségében azért június 30-án még nincs bimbós állapotú parlakfű. Majd ezt követően ezt a mentes állapotot, a bimbó mentes állapotot kell fenntartani a vegetációs időszak végéig. Magyarul június 30-át követően bimbós, hagyvirágzó vagy attól fejletett parlakfű növény nem lehet a területen július 1-től, indul a hatósági ellenőrzés, bárhol, bármikor megjelenhetnek az ellenőrök, hogy kik végzik az ellenőrzést, külterületen a, a földhivatal, a járási földhivatal nagyobb szakemberei mérik fel a területeket, belterületen pedig ellenőrizhet a jegyző, magánszemélyek, illetve nem önkormányzati területek esetében a jegyző, illetve a jegyző megbízásából eljáró szakemberek végzik az ellenőrzéseket, de az önkormányzati területeket is ellenőrzik, ugyanígy a vállami területeket, tehát autópálya kezelő, máv bármilyen állami tulajdonú, akár non-profitáció, bárkinek a kezelésében van terület, mindenki számíthat ellenőrzésre, tehát mindenkinek uh-huh. el kell végezni ezt a mentesítést. Igen.
4: Uh, nyilván egy jegyző nem tud mindenhova eljutni, nyilván írtózatosan egy területről van szó. Uh, mondjuk a lakosság, aki leginkább szenvedettől a parlakfűtől, uh, segíthet ebben a munkában, hogy a, a hanyag földhasználókat a hatóság megleje és rászorítsa arra, hogy azért végezzék el ezt a közérdekű kötelezettségüket.
5: Természetesen van lehetőség, sőt, nagyon nagy segítséget is tudnak jelenteni adott esetben a, a használható jó lakossági bejelentések, és itt most nem arra biztatok senkit, hogy jelentkezhet fel a szomszédját, mert nem erről szól a történet, de valóban nem jutnak el mindenhová az ellenőrök, hiszen, és ez nagyon fontos tudni, a, a parafű mentesítésnek a, az állami oldala nem arról szól, hogy a, a bármelyik eljáró hatóságnak minden egyes területet fel kell deríteni, és minden egyes tőparlakfűvel kezet kell fogni, és ki kell húznia. Ez egy figyelemfelhívás, az önkéntes jogtövetésre kell, hogy sarkaljuk a, az embereket, és ez az egyik módja annak, hogy ezt megpróbáljuk megtenni. Tehát a lakosszágnak van lehetősége bejelenteni, akár reményesen bemehetnek a jegyzőhöz, megtehetik a bejelentést, elmehetnek uh, bármelyik kormányablakba, elmehetnek a járási földhivatalba, uh, egyébként külterületen a tett bejelentés az egyik leggyorsabb, mert azonnal az ellenőrzőségzőszerhez fog kerülni a bejelentés, nem kell még ide-oda áttenni. Uh-huh. És van elektronikus bejelentő felület is, sehova nem kell menni, egy okos telefon segítségével már akár ott a helyszínen, vagy otthonról számítógép mellől belehetje Jelenteni. Ez a PDR a parlakfű bejelentő rendszer, amelyet a Névig honlapjáról lehet elérni. Egy egyszerű regisztráció szükséges a használatához, azért, hogy azért valamennyi garancia legyen, hogy egy valós személy tette azt a bejelentést, és itt meg lehet adni a parlakfű által területeknek az azonosítóit, akár térképen rá lehet bötni arra a foltra, ahol van és ezt a bejelentést a rendszer automatikusan oda fogja továbbítani, akik a ellenőrzést végzik. tehát elvileg fel van gyorsítva az egész eljárás hogy minél előbb eljussunk abba a fázisba, hogyha lehetséges, akkor elvégezzük a közérdekű védekezést, ezt így a kényszerre szállásnak, vagyis egy, egy állam által megbízott vállalkozó, vagy a hivatal által megbízott vállalkozó el fogja végezni a parlapfűmentesítést, az állam megelőlegezve ennek a költségét, és a mulasztó főtaszáról ez utólag természetesen bele hajtva, illetve még egy növényvédelmi bírság is kinéz annak az illetőnek, hogy nem hajtotta végre ezt a feladatot.
4: Uh, lehet ez szalasztó hatályú, hogyha én azt mondom, hogy elkezdek jogvitát? a hatósággal, hogy megállapítják, felszólítanak, én nem használom, nem úgy használom, stb. stb. Közben a parlagfű megvilágzik és ontja a polleneket. Tehát ezt le lehet valahogy ezt a hatósági eljárást rövidíteni? Például hallani időnként, hogy kényszerkaszálás kifejezés felbukon a sajtóban.
5: Igen, igen, erről beszéltem az előbb, ez a közérekű védekezés vagy kényszerkaszálás. Maga az eljárás úgy lett megalkotva, hogy ezek a jogviták, amire egyébként szükség van adott esetben, hogyha tényleg vitatott a területnek a használata vagy a tulajdonjoga, ezeket a jogvitákat le lehessen folytatni attól függetlenül, hogy időközben megtörtént a területnek a mentesítése. Tehát első és legfontosabb dolog, hogy ha már ott van a látókörünkben a a virágzó terület, akkor onnan levágatjuk a parlakfüzet. Ezzel párhuzamosan indul az eljárás, majd utólag, hogyha ha sikerült is százni, hogy ki volt a, a területnek a felű használója, ő meg fogja kapni az ügyösszes iratát, meg az összes szankciót, de időben el van választva a területmentesítése, és az egyéb eljárási pontosan azért, hogy... Ha már dinamizik a parlafű, tovább ne ott, és minél előbb lehetne menteséteni.
4: Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, szerintem hasznos volt mindenki számára, a földhasználó és mezei állampolgár számára egyaránt. Nagyon szépen köszönjük még egyszer, és erőt kívánunk a parlakfű elleni védekezéshez, mert ez közérdek.
5: Köszönjük szépen, köszönöm a megkeresést, és minden jót. Minden jót, viszont hallásra.
4: Viszont hallásra. Jordán Lászlóval a népik növény, talaj és erdővédelmi elnök helyettesével beszélget.
1: Mihálovics Gás, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőcsizmát. most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat. Pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
6: És itt van velünk a vonalban Kovács Bálint elemző. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, én is Szia. Akinek egy kicsit nehéz dolga van, mert uh, éppen szabadságolás van a budapesti piacon, gyakorlatilag... A buksz nyaral legalábbis ezt lehetett látni az elmúlt napokban. De a, előtte viszont volt egy ilyen jó átlag 10 milliárdos forgalom, ami igen jónak minősült, nem?
7: Igen, végig, azt veszük, hogy tényleg nyári uh, időszámításba léptünk, az, m- az tényleg nem mondható rossznak. És igazából a, a mai forgalom is engem egy picit... Uh, Megláptanom, mondjuk ez a 710 millió forint, ez, 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 ez még nem szakadja szét a, a piacot, de az mindenképpen kedvező, vagy nem ilyen 2 300 millió forintos mi adatot tudok közölni. Ugye ezt azért mondom, mert, mert holnap Amerikában függetlenség napja lesz, és ez azt jelenti, hogy ma már az USA-ban rövidített kereskedés van. Így azért abban gondoltunk bele, hogy az amerikai befektetők inkább elmennek hosszú hétvégézni, és majd nagyobb forgalmi megugrás az inkább szerdán érkezhet. De ennek ellenére egyébként viszonylag átlagos a nyitásunk, ez a 730 millió forintos forgalom most már én ezt kedvezőnek látom, főleg az, hogy ugye már július van. Ami kevésbé kedvező az az, hogy hogy áll a box index, hiszen 0,2%-os mínuszban áll, ehhez képest pedig Európában azért 1% körüli pluszokat látunk. A nyugat-európai részvényindexek azért korrigálnak vissza, ugye az elmúlt heti gyengébb teljesítmény után. Itt nálunk gyakorlatilag mind a négy blue chip piros tartományban áll. A MOL az 21.170 forintonál 0,3%-os mínusz mellett. A Telekom 3 forinttal került lejjebb 469 forintonál Az OTP 0,2%-os mínusz mellett 9029 forintonál. És itt az OTP-nél érdemes megemlíteni, hogy azért, ha a technikai képet megnézem, akkor 8700 forint környékén található az első komolyabb támasz. 8900 forintnál lehetne egy átmeneti megálló, és utána viszony 8700 forint. Ugye nemrég letört egy, egy elég meredek emelkedő trendet, és innen és innen kezdett csökkenni az OTP-nek az árfolyama, úgyhogy mindenképpen figyelnünk kell az OTP-re, hogy vajon talál-e megállót, vagy egészen 8700 forintig visszakorrigálhat. Stimmel. Ami, és akkor még a Richterről nem beszéltem, a Richter egyelőre úgy néz ki, hogy 7000 forint környéken tud támaszokat találni, és innen, innen fordulgat, legalábbis az elmúlt heti kereskedés ezt mutatta nekünk. Jelenleg 7053 forinton áll, mínusz 0,2%-os teljesítmény mellett a nagypapírok, tehát a piros tartományban állnak, ami viszont száguld az a konzum. És azt el is kell mondanom, hogy a forgalmi adat alapján a harmadik legnagyobb forgalomban a Konzum papírjaiban már 19%-os pluszban el, 1164 forint mellett. Tehát úgy néz ki, hogy a, a, a blue chipek helyett most, most inkább a kisebb papírok felé fordulhatnak a, a befektetők. Igazából az Opimus is 4,3%-os pluszban, a Nutex is 4,4%-os pluszban el. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy hogy a blue chip most egy picit kivárnak a befektetők.
6: Majd egy kis életet lehel a tőzsdébe a sok kamion. Igen, mikor érke Csütörtöknek?
7: Bízunk csütörtökön. benne, Csütörtökön, így van Csütörtökön indul a, 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 a kereskedés a Váberer a részfényeivel, úgyhogy reméljük, hogy ez egy kicsit felrázza itt a nyári hangulatból a, a magyar tőzsdét. Amit még én úgy gondolom, hogy érdemes megemlíteni, az az, hogy pénteken piacárás után vizsgálja a Moodis Magyarország hitelminősítését. Tehát ez lesz egyébként a szempontjából a második hitelminősítői vizsgálat. Viszont. Barc György, az állami adóság elnöke úgy fogalmazott, hogy egészen a 2018-as választásokig nem várnak egyik hitelminősítőnél sem módosítást. Ugye ezt kell tudni, hogy, hogy mind a háromnál jelenleg a befektetés ajánlat kategóriában állunk. Igaz, ott a legalsó osztályban stabil a kilátás mellett, és a módiz volt az utolsó, aki ebbe a kategóriába emelte Magyarországot november 4-én tavaly. Mi is úgy gondoljuk, hogy legalább egy évnek el kell ha ahhoz, hogy itt, itt az osztályzatban változás érkezhessen. Esetleg a kilátásban lehetne valamiféle javítást, tehát mondjuk stabilról pozitív kilátásra, de, de elképzelhető, hogy, hogy ahogy Barca Györgyék látják, a nagy hitelminősítők kivárnak a választásokig.
6: Stimme. Oké, Bálint, utadra engedünk, beszélünk majd veletek. Holnap is meglátjuk, hogy mi történik. Köszönjük szépen az információkat. Ren. Servus, servus. Köszönöm
1: szépen, én
7: is szép volt. Sziasztok.
6: Kovács Bánint elemzővel beszélgettünk.
1: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Az ember kösse meg a kezét, csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli. Rövid hírek a 90.9 Jazzin Andreától.
0: Csődbe ment egy magyar utazási iroda. A Green Holidays Kft. tegnap jelentett fizetésképtelenséget. Délelőtt még elindult egy általuk szervezett magyar csoport a törökországi Antaliába, de lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el. A társaság vagyoni biztosítékát az Unika Biztosító ZRT szolgáltatja, és a szükséges intézkedéseket a társaság helyett a biztosító teszi meg. A Green Holiday előttje a Green Travel volt, amelynek szervezői engedélyét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 2016 novemberében visszavonta. Az Ankarai Magyar Nagykövetség munkatársai a helyszínen segítenek a Törökországban reket 180 magyarnak. Ingyenessé váltak a közmű csatlakozások. Július 1-től a családoknak valamit a kis- és középvállalkozásoknak mérsékli, vagy teljesen díjmentessé teszi a kormánya kapcsolódó eljárási díjakat, miközben csökkennek az ügyintézési határidők is. A rendelet értelmében díjmentessé válik a legfejebb óránként 4 köbméter és a legfejebb 32 amper névleges teljesítményű fogyasztásmérők beszerelése, valamint a 32 mm átmérő vívóvízvezeték és a 160 mm átmérő szennyvízvezeték bekötése egy átlagos méretű családi háznál vagy mint mindhárom közmű csatlakozás kialakítása esetén a családok 450 ezer és 1,9 millió forint közötti összeget takaríthatnak meg, a KKV-k pedig akár 2,8 millió forintot is. Megszűnhet az elektromos autók ingyenes töltése és parkolása, olvasható a világgazdaságban. A szabályozó kormányrendelet hamarosan hatályba lép, de gyors változásra nem kell számítani, a töltőket ugyanis még fel kell szerelni számlálóval. Egy mindenki számára elérhető bankszámla konstrukció bevezetéséről tárgyal a Nemzetgazdasági Minisztérium. A bankszövetsége tervezett koncepció részletei lassan véglegessé válnak, és a kormány őszig döntést is hozhat, mondta a világgazdaságnak a tárca pénzügyekért felelős államtitkára. Hornung Ármés kiemelte, a kormányzat elkötelezett az elektronikus fizetés ösztönzése mellett, már csak azért is, mert ez nem csak az ügyfelek kényelmét szolgálja, nagyban segíti a fekete gazdaság visszaszorítását is. Mától bővült a parkolási övezet a 13. kerületben. Fizetőssé vált a parkolás a Szegedi út, Lehel utca, Robert Károly körút, Dévényi utca, Szegedi út, Tatai utca, Rákospatak, Béke utca, Petneházi utca, Rejter, Ferenc utca által határolt területen. Az önkormányzat közlése szerint az érintett terület lakosainak az éves parkolási matrica az állandó lakóhely szerinti zónában biztosít díjmentes parkolási lehetőséget. Ma változóan felhős idő lesz, de csak elvétve fordulhat elő egy-egy futó zápor. Elsősorban nyugaton és a középső ország részben számíthatunk erre. Erős lesz az északjár szél, délután 24-28 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 9.9 jazz
2: Budapesten a korábbi előrejelzésekkel ellentétben nem zárták le délelőtt a pesti alsó rakpartot, a Margit híd északi felhajtója és a Havas utca közötti szakasz is jól járható. A 61-es villamospótló autóbusz a Móriz Zsigmond körtér felé terelve közlekedik járműhiba miatt. Nem érinti a Petőintézet villányi út, a Szüret utca és a Tasvezér utca megállót. Az Alsóhegy utca megállót áthelyezték a 212-es autóbusz megállójába. Egy korábbi baleset miatt nehezen járható a Fiumei út mindkét irányban a Teleki László térig. Erős a forgalom a Pesti alsó rakparton, észak felé a Lánchídig, a Budai alsó rakparton a Margit híttól és a Petőfi hittól is a Döbrentei térig, valamint a Gellért rakparton északi irányban és a Kőbányai úton is a Mázsa tér környékén. Akadozik az előrejutás az Erzsébet hídon Pestre, az emötös autópálya bevezető szakaszán, a Budaörsi úton befelé a Balatoni úttól, illetve a Bachcsomó pont környékén. Kardos Zoltán, BKK Info A
1: hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én.
2: Get
8: peace together,
1: hogy megtaláltad a választ? Heuréka élmény Jövő kutatás a millás reggeliben a Spark Institute at IBS szakmai támogatásával Csak jövő időben beszélünk
6: Mai Heuréka élmény rovatunknak egy nagyon érdekes témája van ugye arról nagyon sokat beszéltünk már hogy milyen szakmák változnak meg és hogyan illetve hogy a digitalizáció kapcsán, a mesterséges intelligencia tömegek elterjedése kapcsán, hogy változnak meg bizonyos dolgok. Most egy kicsit a jogról, a jogászatról fogunk beszélgetni. A vendégünk dr. Tényi a jogász. Jó reggelt kívánunk, Szervusz!
9: Jó reggelt kívánom.
6: Hogyan változik ez a szakma a, azokkal a kihívásokkal, amiket említettem éppen. Mi az, ami, ami meglátásod szerint változni fog benne?
9: Mielőtt erről pár szót szólnék, azt gondolom, hogy érdemes, hogy két ö, fontos szempontot ö, kiemelni. Az egyik az, hogy én itt ugye ügyvédként ö, vagyok jelen, és alapvetően az ügyvédségben indult el ez a változás. Az ügyvédségnek, ö, mint ö, jogi szakmá egy részének két fő funkciója van. Az egyik egy tényleges szolgáltatás, amikor eredményt kell elérnünk, szerződéseket kötünk, hozunk létre, különböző vállalkozásoknak a tevékenységét segítjük, rendezzük, a más pedig egy olyan szerep, amit mondjuk ami, egy kalauz és tolmács szerep, amivel a, általában magánszemélyeknek, vagy kisebb közepes vállalkozásoknak a, a, az életét segítjük, egy mediáció, letétkezelés, ahol kifejezetten a személyes megjelenés a fontos. Éppen ezért a, ahol ez már megjelent és megjelenhet, az első a szolgáltatási szektor, amikor kifejezetten egy eredményt kell elérnünk, ahol automatizálhatók a folyamatok.
6: Uh-huh. Tehát ott, ahol automatizáltok a folyamatok, ott, ott egy kicsit előtérbe kerülnek a digitális e- módszerek, az új módszerek, esetleg a mesterséges intelligencia, aplikáció, ilyesmi.
9: Így van, van ennek egy folyamata, tehát ha nagyon röviden akarjuk áttekinteni. Már a, ugye a jogi adatbázisok 90-es években is megjelentek Magyarországon is. Ez mondjuk ugye Nyugat-Európa az Egyesült Államok az lényegesen korábban. Ö, ott egyébként maguk az adatbázisok elérhetőségének, vagy az adatok mennyiségének a, a szerepe az jóval nagyobb, jóval nagyobb mennyiségről beszélünk, itt egy picit Magyarország ebben a vagy kelet-európa lámaradásban van. Ezek az adatbázisokat ezt a gyakorlatban körülbelül 90-es évek közepétől ö, használjuk. A, itt az alapvető szerződés típusoknak is megjelenik egyfajta tipizálása, egyfajta elérhetősége. A folyamat ezen a szintén itt megakad, a következő nagy ugrás ugye az a kommunikációs oldalon jelentkezik, ahol az ügyfelekkel hogy a 2010-es évek elejétől kezdve a mobil platformokon és egyéb dolgokon keresztül kommunikálunk. A kettő ötvöződik, a mesterség és intelligencia belépése még nem történt meg, legalábbis a magyar piacon nem, erre az Egyesült Állampiacán már van, vannak jelek, nem az egyéni felhasználó, vagy nem a céges felhasználó szintén, inkább az ügyvédiradák belső működésében.
6: Aha. Üm, miért van elmaradásban Magyarország egy picit ezeknek az adatbázisoknak a használatában, vagy a fejlesztésében? Ez egy, ez egy állami feladat lenne, vagy itt inkább a piac kéne, hogy valamilyen módon ezt előre lendítse.
9: Ez részben állami, részben piaci feladat, ami nagy lépés volt a 90 es években, hogy önmagában a jogszabályok digitalizáció és alav, alavetű bírósági döntések digitalizáció megtörtént. Ami elérhető volt papír alapon, az megjelent elektronikusan is. Ami fontos, ez a 2000-es évek közepén volt egy nagy projekt, ahol a teljes bírósági gyakorlatot 1990-től az jogi kar emlékem, szerint egy nagyobb kiadóval együtt ö, áttekintette, földolgozta és egy adatbázisba dolgozta, de mai napig is. Az aktuális döntések tekintetében nagyon sokszor kollégák Facebookon osztják meg egymással a frissen meghozott ítéleteket, írásba foglalt ítéleteket. Ami ezen nagyon sokat segít, az egyrészt az elektronikus pereskedésnek a bevezetése, ami ugye kötelezővé vált a múlt év közepétől, illetve a jövő év elejétől, amikor minden hatósági ügyintézés és ügyintézések nagy része, az már elektronikusan kell, hogy történjen, illetve megnyílik ez a... Ez a kapu.
6: Hát ugye a saját életünkből mi a, mondjuk inkább az ilyen cégű ügyek intézését és az ilyesmit látjuk, úgy, hogy abban történt elég sok előrelépés különböző elektronikai, elektronikus ügyintézésben. Ez az egész, ez hasonlóan zajlik majd a, a polgári ügyekben is, vagy, vagy ott azért teljesen más a helyzet.
9: A cégügyek egy nagyon jó példa, amikor a 2006-os módosítás, 2006-os új törvény bevezette, hogy az elektronikus cég eljárást, akkor egyébként már jelentek meg előzményei a mesterség és Intellince felhasználásának. Olyan webes fejlesztésbe vettünk részt egy debleceni kollégával, aki akinél az ügyfelek webben keresztül jelentkeztek, volt némi telefonos kommunikáció, de az adatok forgalmaz nagyrészt elektronikusan történt, minden iratnak, okiratnak a megtétele. ügyvéd előtt történt maga az aláírás, és onnan tudtuk, ez megint átléptünk a postai meg az elektronikus útra. Tehát ilyen szempont, és maga a szoftver. A
4: digitális aláírás, akkor meg. A digitális is aláírás
9: az még csak az ügyvédek szintjén, ügy, ügyvédkezete. De szintjén hogyha volt. így
4: elharapózik, tehát felhasználói szinten, az minden magyar segít. állampolgárnak így lesz majd van. digitális aláírása. Egyszer, a 23. században, akkor majd ez is fölöslegesé válik a személyes kontaktus. Ha jól értem, mert most csak az, a, az aláírás miatt Bizonyos
9: így van, bizonyos ügyekben ilyen tipizálható ügyekben ingatlan adásvételét is az ügyek nagy részében lehetne nélkül.
4: Ha így jobban belegondolok, azért vannak olyan automatizmusok a, a, a jogászi pályán, ami, amit, hát most is csak, most nem tudom én, nekem vannak jogászi ismerőseim, erre valók az ügyvéd bolytárok, hogy megcsinálják a papírmunkát, az ügyvéd ráítő, a bélyegzőjét, a száraz bélyegzőjét, meg a aláírás kész. Ezek azok De hát a. Tehát területek... az a területekben
9: szemárlétrája, hát azt, hogy. Én ezt hogy értem, csak elvenni? hogy
4: a szakma szamár létráját kiválthatja mondjuk a digitalizáció?
9: Részben igen. Ennek uh-huh. a létrának át kell tevődnie az egyetemi képzésre. Tehát aki a, aki ügyvédjelöltként uh-huh. akarja ezt megtolni, ott már kicsit elkésett. Tehát ezt korábban uh-huh. a szakmai gyakorlat során kell megtennie. És a saját irodánk példáján ö, olyan asszisztensünk van, aki egyébként mérnöki diplomával rendelkezik, soha nem csinált jogi munkát ilyen feladatokat könnyedén ö, mm-hmm. meglép, tehát akár jókirat szerkesztésben még akár egy ügyvédje is tud helyetest.
4: A Legyünk egy kicsit optimistábbak. Melyek azok a területek, ahol nehezen ö, válthatók, és akkor finoman fogalmaztam az élő munka
9: erről? Én az, azt az gond... ilyen
4: Petrocelli féle ö, okoskodás, ravaszkodás. Tehát lesz-e Robot Petrocelli akkor, hogy Robot Petrocelli fel. nem lesz. Tehát a,
9: én azt gondolom, hogy a büntető ügyek, azt gondolom, hogy a családjúgi kérdés. Mindig, amikor egy, egy, egy humán faktor belép, amikor valakire rá kell nézni és azt kell mondani ránézésre, hogy hazudik vagy nem, mennyiben hmm. mondhat igazat, hogy tudom kicsikarni kicsik belőle.
4: Várjuk ki a végét, mert hogy én olvastam egy ilyen a mesterséges intelligenciáról egy elemzést professzor úrtól, és azt mondta, hogy itt a munkaerőpiacot is át tudja formálni a mesterséges intelligencia, mert nem tud hazudni. Viszont remekül meg tudja állapítani, ha valaki hazudik. Úgyhogy ez még nagyon a távoli jövő, de ez ez sincs nagyon biztonságban. Ez
9: erőforrás kérdés igazából. Tehát az a kérdés, hogy megírje egy ilyen rendszert föntartani, illetve az a kérdés, mikor lép be az állam, mikor ismeri fel azt, hogy bizonyos folyamatoknál, bizonyos akár egy büntetőeljárásban, mennyi érdemes neki beruházni abba, hogy az addigi humán oldalról megközelített büntető kérdéseket áttegyen.
4: Maga egy ilyen digitalizációs fejlesztés a jogi életben, az, az segíthet abban, hogy ez egy kicsit ilyen gyorsabban történjen? Mert ugye Sokat hallani Magyarországon az, hogy vagy gyorsabban működjön, hogy túlterheltek a bíróságok, hogy én nem pereskedek, mert majd hat év múlva kiderül, hogy nekem van igazam, akkor sem vagyok sokkal beljebb. Például, hogy egy kicsit az előnyeiről is beszélünk, ne csak rémizge, rémizgessük a magyar én, ügyvédeket.
9: Én azt gondolom, hogy ez, ez, ez abszolút egy pozitív folyamat. Ez egy olyan folyamat, ami a következő 10-20 évben a a szolgáltatói jelenik meg, az ügyfél közvetlen ezt nem fogja érzékelni. Akkor fogja érzékelni, amikor ráreztjük és a technológiát, erre még nem biztos, hogy érett. A mai 20 éves generációnak kell egy fizetőképes kereslet formába átalakulni, hogy ők ezt érzékelhessék. Vagy egy konkrét példát mondjak, de ez tényleg jelen idő. Egy felszámolási eljárás, ami általában 6 m- hónapig is eltarthat. M- november végén nyújtottuk be, 5 nap múlva kibocsátotta a a végzés, mert elektronikusan kapta meg az összes iratot. Uh-huh. Úgy érzékeltük, hogy szinte gomnyomásra printelte a végzést maga a bíróság, és február végére lezajlott. Tehát a korábbi uh-huh. ügyintézési idő a felére csökkent. Azt gondolom, hogy ez például az elektronikus folyamatnak a részeként történt.
4: Ö, azon gondolkodom, ha ez ennyire gyorsan működik ez a történet, akkor miért van szükség ezekre az automatizmusokra? Ö, most látom, hogy, hogy nem érted, amit kérdezek egészen tisztán, hogy hogy nem lehet kiváltani az egész szabályozást. Tehát ezek azok a kötelező körök, amit mindig meg kell futni. Mondjuk egy felszámolásnál, vagy mondjuk egy ilyen egy ilyen cég bejegyzésnél, vagy nem, nem, lehet, nem lehet összekötni két végpontot a vállalkozót, meg a cégbíróságot, és akkor hadd szóljon.
9: Uh, jelenleg, amikor ilyen folyamatok vannak, amikor elektronikus folyamatok vannak, uh-huh. ott az ügyvéd egyfajta törvényességi előellenőrzést végez. Tehát ez jelenleg a szerepe, ezért szükséges feltétlenül az ügyvéd, nagyon sok mindent egyébként közvetlenül is meg tudnának oldani. Tehát ez a bíróságnak a munká, a bíróságról veszi le a terhet, telepíti át az ügyvédre, uh-huh. készíti ezzel a piacot. Két-három tényezőt szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy uh, egyébként lehetséges, tehát a, van a Lessig nevű nagyon híres práviszi Professor, akinek a híres könyve Code Law. Tehát, ami a számítógépes parancs, mint jogszabály euh, érvényesül, ez egy, ez egy általános elfogadott tézis. A másik euh, lényeges kérdés még az elektronikus eljárásoknál jelenleg, ahol meg tud akadni, az az, hogy az irodai személyzet alultáplált. Tehát, amikor egy emberi tényezőbe kapcsolódna, a jelenlegi perekben az, az ott leállítódik, és jelenleg még... Mert hogy
4: ezeket iktatnék el, vagy nem egészen ö, értem azt, hogy... Meg kell vagy...
9: nyomni a szent gombot, hogy nyitott ja, ki a végzést, hogy ki és ezek ilyen. egységnyi
4: munkaerő, egységnyi idő alatt csak egységnyi szent gombot Igen,
9: találkoztam értem. már nem egyszer azzal, hogy hmm. nem Budapesten kívüli tárgyalásnál jelezték azt, hogy hát nincs elég irodistájuk.
4: Hmm.
6: Hát a humán erőforrás az mindig egy nagy tényező. Röviden zenélünk, aztán megyünk tovább. Dr. Tényi Géza a jogász, ügyvéd van itt velünk, és arról beszélgetünk, hogy a jogi szakma jövője az hogyan változik meg.
8: Forse diventerò sempre più tonda,
10: e forse sarà amore forse corno forse a prescindere lo tradirò forse diventerò sempre più schiava della mia pace e della mia età che senza rughe con il naso nuovo trovo lavoro anche in politica forse la 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 la, la. forse la 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 forse mi comprerò una casa a Roma con la pensione di invalidità forse partendo farò fortuna la porterò come nell'alba forse combatterò per la mia guerra fatta di idee di femminilità in fondo non c'è troppa differenza tra i rio-
6: A Millás a 90.9, Jazzin, azon belül is Heuréka élmény jövőbe látó, jövővel foglalkozó rovatunk. Dr. Tényi Géza, ügyvéddel, jogásszal beszélgetünk a jogász szakma, vagy a jogi szakma jövőjéről. És itt az ügyvéd bolytárok kapcsán szóba került az oktatás egy pillanatra. Ez egy nagy kérdés, hogy vajon mennyire, um, mennyire van felkészülve arra a magyar oktatási rendszer, hogy kieresze ebbe a hát egyre inkább digitalizált világba, akár a jogászokat. Azt hallottuk, hogy több más szakmánál egész egyszerűen elavult a képzés, mert amire a piacra kerülnek a szakemberek, addigra olyan sok minden változik, hogy már teljesen mást kéne csinálniuk, mint amit tanultak az egyetemen.
9: Jelenleg is egyébként a maga a jogi képzés átalakításban van, tehát jelenleg van egy szakmai vita az egyetemek, a minisztérium között van egy Folyamat, ami azt kell, hogy eredményező, hogy kicsit akadémikus képzésből elmozdunk a gyakorlati képzés uh-huh. felé. Én azt gondolom, hogy a magyar felsőoktatásban, magyarul, magyar elég masszív tartalék van erre. Le kellene venni a, az elméleti oktatásból e, bizonyos terheket, és sokkal inkább végig egyfajta gyakorlatorientált, megoldásorientált oktatásba gondolkodni, amikor effektív feladatokat, eseteket oldanak meg, mint mondjuk egy német jogi képzésben.
6: Igen, nehogy az legyen, hogy kijön az ember a friss diplomával, és utána még két-három év, amíg egyáltalán hozzá tud szagolni egy, egy komolyabb esethez. De ezen nem
4: segít, hogyha valaki ügyvéd tárkodik? Ott már, ha ott az elkezdeni késő? nulláról,
9: az már elég késő, Kicsit jobb a tehetséges ember.
4: nulláról?
9: Nem. Minden? Miután másod-harmad évtől kezdve elmennek gyakorlatra, ha megfelelő a gyakorlati helyet találnak, akkor elég, és nem kávéfőzésre és szaladgálásra alkalmazzák őket.
6: Uh-huh. Igen. Ez meg a másik gondom, mindenkinek megvan az árnyoldala. De felmerül a kérdés itt a, a, a digitalizáció kapcsán, hogy vajon mikor jön az az idő, amikor én letöltök egy jó apot, mondjuk először ingyenesen, de aztán utána, ha tetszik, akkor fizetek érte, és ő az én jogi tanácsadó ügyvéd appom ahol csak. Nekem be kell nyomkodnom a dolgokat, és akkor ő majd mindent csinál helyettem.
9: Önmagában ez egy nagyon jó ö, kiemelés. Önmagában a tanácsadás, mint applikáció, azt egy-két éven belül meg fog jelenni. Tehát már látunk ki a kezdeményezéseket. Nekünk is volt már építőipar felé olyan szektoriális applikáció, amikor egy német piacra való vállalkozás belépést ö, segít fejleszt elő, egy 15-20-30 kérdéssel. Ö, egy végeereményt ad, és körülbelül megjelzi azt, hogy hol van az a pont, ahol már nem tud az applikáció dolgozni, ahol már tényleges tanácsadásra van szükség, körülbelül milyen költségszintekkel számolhat. Tehát egy ilyen előzetes, fölkészítő applikáció azt szerintem nagyon gyorsan be tud lépni.
6: Uh-huh. Ennél komolyabb jellegű, amit az András is feszegetett, vajon, hogy, hogy ahol tényleg egy ilyen már-már egy ilyen chatbot ügyvéddel
9: állunk szemben. Ez egy hosszabb idő. Ez 5-10 egy... év, mert az adatbázisok
4: Mennyire e, egységesedhet a világ vagy európai jogrendszere a digitalizáció miatt? Vagy ettől azért nem kell tartani?
9: Azokban a szolgáltatásokban egységesedhet, ami határon átnyúló. Tehát a különböző is kereskedelmi jellegűekben, ami nagyon lokális, ingatlan, családjog, ezekben azért egyelőre megmaradnak még a, a nemzeti elvek. Tehát szükség lesz
4: speciális így van, tudása? Így van. Mert most akartam betámadni egy jogászképzésre, sem biztos, hogy lesz szükség Magyarországon, de azért ez.
9: Ezek szerint. Érvelés te technikába egyébként nagyon sokat lehet tanulni azzal, hogy az, hogy ember egy-két évet külföldön
6: töltött. Mm-hmm. Írják a kedves hallgatóink, itt a jogi végzettségű gyakornó ügyvéd hallgató hogy szerződés soha nem lehet teljesen automatizálni, mert az mindig személyre szabott kell, hogy legyen.
9: Ebbe sok igazság van, viszont ha a feleknek annyira egyszerű a szándékok és a céljuk, akkor lehet automatizálni. Egy végső pillantás lehet, hogy rá kell tenni az ügyvédnek.
4: Mm-hmm. Egy speciális terület a közjegyzőké. Eh, ott a jövőben hogy alakulhat át a munka? Mert ő, ők is ugye csak a jelenlétükkel, mint egy hatósági személy vannak ott, vagy legalábbis nekem itt futva felolvasnak szerződéseket, rá a pecsét, és hadd szóljon. Ez a benyomásom. Igen, ez, állat, ez van, egy, el, ilyen, van most? egy ilyen felszíni benyomásom. Már nem <laughs> kint a közégyzők
9: András. En, ennek ellenére azért a, a nél, valóban ügyfélként ezt érzékeljük, azért <laughs> m- az elég komoly szakmai előkészítés zajlik, és amiket már felolvasnak, uh, azok egy ellenőrzött uh, iratok. <hý> Tehát ott azért megvan a, a mögötte suma munka első utasítás, csak az nem látványos kifele.
4: Jó, csak ott, itt azért kérdezem, mert hogyha, ha itt is mondjuk lesz elektronikus aláírás mindenkinek a tartsajában, meg, meg mondjuk a mesterséges intelligencia uniformizál bizonyos és gyorsabbá tesz valamiféle szerződés, előkészítést, és ez még ráadásul biztonságosan is fog történni. A nagy kérdés, hogy az ő munkájukra mennyiben lesz szükség majd. A az ő munkájuk
9: konvergálni fog az ügyvédek munkájával. Tehát Nyugat-Európa, pont Németországban egyébként az ügyvéd, ügyvéd és közegyzési munka az nem válik el ennyire élesen egymástól. A közegyzéként hosszabb távon egy hiteles helyi funkcióját töltheti be, amíg az ügyvéd mégiscsak alapvetően egy képvisel, a közegyző egy kvázi bírósági funkciót is betölthet, uh-huh. illetve iratmegőrzés és egyéb szempontokból lehet érdekes az ő, az ő munkájuk, vagy az, hogy egyébként ami jelenleg is a, az ő döntéseik, végzéseik, az ő okirataik nehezebben támadhatók, nehezebben szűrhetők. Uh-huh. Tehát ők egy ilyen köztes szintet tudnak képezni a bíróságok felé. Uh-huh.
6: Akkor még egy kérdés uh, itt a végére, hogy uh, doktor tényigéz, amitől fél a legjobban a, 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 itt a, a digitalizáció, mesterséges intelligencia kapcsán? Mi, a, mi a, az, ami, ami nem egy jó szenárió?
9: Uh, nem egy jó szenárió, hogyha automatikus döntési folyamatok vannak. Tehát, hogyha. Um, az állami szabályozás abban az irányban mozdul el, aminek itt vannak jelei uh, az egész világon, hogy bizonyos egyszerű ügyetekben azt mondja az állam, hogy kikapcsolja magát a humán faktort, és automatikus döntéshozatalt uh, végez el. Ennek egyébként az adatvédelmi jogban elég komoly korlátai vannak. Ez valamennyire európai szinten mindenképpen akadályozhatja a döntést, de pont az Észak-Amerika, az Egyesült Államokbeli rendszerben nagyon sok automatikus döntéshozatal van, amely már kikapcsolja a humán faktort. Komoly az igen, kicsit utópia, sőt,
6: hát nem is utópisztikus, nem, nem hanem, hanem, hanem igen, hogy. Igen, diszt, <gül> <gül> e, Oké, okay, hát köszönjük szépen, jó pár érdekes kérdést felvetettél, szerintem beszélünk még, be lehet menni egy-egy részében, ennek mélyebben, de, de gondolatébesznek mindenképpen nagyon jó volt. Köszönjük szépen a beszélgetést, és hogy itt voltál velünk.
9: Köszönöm.
6: Dr. Tényi Géza ügyvéd volt itt velünk a stúdióban, a jogászat jövőjéről beszélgettünk.
1: Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
4: Kérem szépen, a pénteki játéknap végén fogunk közjegyző előtt kisorsolni egy kampus fesztivál ajándékcsomagot, ami kettő darab fesztiválbérletet tartalmaz, valamint két fő részére, két éjszakára szóló szállást, Kelet-Magyarország első ötcsillagos konferenci és wellness szálladájban a Debreceni Hotel Divinusban. Mai kérdésünk a következő. Mikor említik írott formában először Debrecent? A. 15 B. 13 vagy C. 17 században?
1: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
4: Mi mással érhetne véget egy jó műsor, mint egy jó játékkal, úgyhogy ez volt már a Millás reggeli. Hagyjunk Teret Zoller Andinak, hogy elmondja a híreit, mi pedig jövő... Mi nem jövő Még nem péntek van. Miért andeska? gondolom, én, hogy azért, Holnap már 6:45-kor Itt fogunk venni, megint kukorékolni Kántor Andrével. Na. És onnan élő egyenes adásban fogok áthaladni Prágába a Guns N' Roses koncertre. <laughs> Úgyhogy én már tényleg nagyon várom. Mindenkinek szép napot. Sziasztok!
1: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart. Mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám
10: Kérnék szépen elvitelre öt gombóc csokoládét, és még három sztracsatellát. Igen? És úgy látom, odafér még három puncs is. Cukorszórással. Ja, és kártyával fizetnék.
5: Hát azt itt nem lehet.
10: Akkor visszatenni őket a helyükre.
5: Használjon ki minden
1: lehetőséget, és növelje kisvállalkozása forgalmát kártya elfogadással. Igényeljen most POS terminált a CIPBANK-nál csak egy százalékos jutatékkal, számlaforgalombállalással. További részletek: wwwcibhu per kártyaelfogadás. CIPBANK, valódi lehetősége.
5: Flamencoest, tangósó, kortárs és hagyományőrző előadások, valamint táncházi programok a július 20 és 31-e között megrendezésre kerülő táncbazárműsorát. A Nemzeti Tánczínház már jól ismert nyáresti, szabatéli programsorozata a Várkert Bazár Öntőház udvarán várja a könnyed kikapcsolódásra vágyunkat. www.tánczínház.hu
1: Reklámot hallottak Hírek a 90.9 jazzin Toller Andreától
0: minden Törökországban reket magyar turistának találtak szállást. 54 milliót nyert állami pályázaton a veronai buszból esetben érintett cég. Újabb amerikai államban vált törvényessé a cannabis vásárlás. Változó felhőzet mellett csak elszórtan lehet zápor, délután 24-28 fok valószínű. Jó napot kívánok, három perc elmúlt 10 óra. Mindenkinek sikerült szállást találni azok közül, akik a Green Holidays utazási iroda csődje miatt szállás nélkül maradtak a Törökországi Antaliában. Kis Gábor, ankarai magyar nagykövet a köztévében azt mondta, amint egy 180 emberből álló magyar csoportot két megbízható színvonalas helyen sikerült elhelyezni. Vannak, akik ma reggel már elhagyták a szállodát és útban vannak a repülőtérre, hogy hazamenjenek. Kis Gábor mindenkinek azt ajánlja, hogy vegyék fel a kapcsolatot az unikabiztosítóval, akiknek pedig utasbiztosítások is van, azok is kezdjék el az ügyintézést. A Green Holidays Kft. vasárnap kora este jelentett fizetésképtelenséget. A társaság vagyoni biztosítékát az unikabiztosító ZRT szolgáltatja, a szükséges intézkedéseket a társaság helyett a biztosító teszi meg. 54 millió forintot nyert állami pályázaton a Veron